0: estoy en una fase que quiero crecer mucho más, ya estoy como un poco estancada, no sé qué hacer más y siempre tienes como que aprender cosas nuevas, ¿no? Equivocarte de nuevo para pasar al siguiente nivel. Okay. Si no te estancas, te quedas... Si no te quieres equivocar... O sea, tú puedes no querer equivocarte, pero entonces nunca vas a crecer. Porque las personas que no se equivocan son aquellas que no prueban cosas nuevas, con lo cual no van a poder crecer nunca. ¿Y por qué ibas a esconderlo si sabes que eh, diciéndolo abiertamente puedes ayudar a personas, uh
1: -huh, ¿no? Uh -huh.
0: Que hay personas que lo necesitan y que si no estarían mal si no tienen esa ayuda tuya, ¿no? Claro. Yo esto no, no, no entiendo porque la gente esconde esa vulnerabilidad, ¿no? Nos hace más humanos, mmm, ten, tendemos a, a, sentir, a compartir con los demás cuando nos sentimos reflejados en una persona, ¿no? Yo, uh -huh. De hecho, yo sé que vendo también muchísimo por contar mi storytelling, ese, ese momento de... Incertidumbre, ese momento de que la empresa no va bien um, y les enseño cuál es el proceso que seguí para salir de ahí, de ese pozo en el que estaba, ¿no? Pues a mí me parece algo súper bueno. Si eso puede servir para inspirar,
1: para mejorar la vida de los
0: demás, eh, ¿por qué no íbamos a hacerlo?
1: Reinvéntate, estoy súper emocionada porque hoy te voy a presentar a una persona increíblemente inspiradora del mundo emprendedor. Su nombre es Judith Catalá. Ella es emprendedora patológica, consultora de negocios, speaker empresarial y CEO del grupo Excel Yourself. Con su training asciende a otro nivel. Ella ha sido capaz de ayudar a miles de empresarios y emprendedores a facturar más, a tener más beneficios y a ser más felices con sus negocios. Judith cree fielmente que todos tenemos un motivo o razón para existir, y la de ella es ayudar a empresarios a conseguir éxito. Nada la hace más feliz. Te puedo decir que yo este episodio lo disfruté como loca por razones personales. Tú sabes que yo soy emprendedora y que todo el tiempo estoy creando nuevos servicios, nuevos productos, tengo un negocio online, también tengo un despacho de diseño y efectivamente hablar con Judith fue para mí como una bocanada de aire fresco, una persona que entiende, una persona que sabe lo que funciona y que evidentemente Desborda sabiduría y estrategias y consejos para que tú y yo podamos emprender más fácil, crecer más, facturar más y vivir una vida abundante haciendo lo que nos apasiona. Si tú quieres emprender o si ya tienes un negocio, incluso si trabajas en una empresa y tienes por ahí la idea de que pudieras tener un, un proyecto personal aparte, este episodio te va a inspirar como no te imaginas, ¿ok? Ahora, quiero decirte algo muy importante que noté en este episodio. Después de que lo grabé, lo volví a escuchar. Y para mí es fascinante cómo en estos tiempos... Lo más importante para tener voz, literal, para que te escuche la gente, para resonar en los demás, es completamente perderle el miedo a la autenticidad de tus luchas, tus fracasos, tus, tus momentos de confusión, porque todo eso construye tu propia autoridad. Y eso me lleva a comentarte, no sé si ya sabes o no sabes, pero... En mayo de este año, lancé mi propia certificación para Life Coaches. Se llama Sherpa Certification. Vas a encontrar las, en las notas de este episodio la liga para que te enteres de cómo puedes eh, conocer más información al respecto de este programa. Pero bueno, básicamente la premisa de Sherpa es que cualquier cosa que tú hayas pasado en el pasado, cualquier derrota, fracaso, frustración, cualquier problema que hayas vivido en el pasado y que hayas logrado trascender, que te haya hecho mejor persona, que hoy puedas voltear a verlo en retrospectiva y decir, wow, esa etapa fue súper crucial en mi vida porque aprendí esto, esto, esto y esto, porque ahora soy más resiliente, ahora soy más inteligente, ahora tengo amor propio, ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá tú pudieras convertirte en Life Coach y tener un modelo de negocio online. Esto puede ser tu único medio de ingresos, es una carrera que genera mucha abundancia, o también pudiera ser este proyecto personal que lleves aparte. Esto por si tienes un trabajo de oficina que te encanta o tienes tal vez un negocio propio. O quizá eres mamá y tienes hijos que necesitan mucho de tu tiempo. También puede ser un negocio de medio tiempo donde tú puedas conectar tres áreas importantes. Uno, propósito de vida. Ese propósito individual que tú quieres saber que tienes algo que dar, ¿no? Dos, ayudar a los demás. Activamente ayudar a los demás que están pasando por algún momento doloroso que tú ya conoces porque ya lo pasaste antes. Y número tres, libertad en todos los sentidos. Libertad de movimiento, vivir donde quieras, trabajar desde donde quieras. Libertad de tiempo, trabajar a tus horas cuando quieres y cuando no quieres no. Y libertad financiera, poder manejar tus finanzas, manifestar dinero, realmente administrarte de una manera que se sienta fiel a ti, a tus sueños, a tus metas y no al deber ser impuesto por la sociedad. Si te interesa conocer más información de cómo te puedes convertir en Life Coach, lánzate a la página web en la página. La página es Sherpa Certification.com. También están las ligas del episodio. Y también me puedes preguntar directamente a mí por Instagram. Me encuentras como arroba Esteritural. Pero bueno, sin más por el momento, arranquémonos con este maravilloso episodio con Judith Catalá. Judith Catalá, estoy muy contenta de tenerte en Reinventate Podcast. Mi audiencia necesita tu sabiduría y tu mensaje de reinvención en el marketing y en los negocios. Gracias por estar acá.
0: Muchas gracias a ti por invitarme. Es un placer.
1: Oye, Judith, como te decía antes de iniciar la grabación, soy fan de tu contenido porque creo que este es el mejor momento para emprender. Solo si sí aprendemos a fluir con todas las facilidades que tenemos hoy en día y dejamos patrones viejos de lo que funcionaba hace 10 años o incluso de lo que funcionaba hace 4. Y es más, me atrevería a decir ahorita en tiempos pandémicos que todo lo que funcionaba hace cuatro meses, ¿no? Entonces, es momento de tomarnos en serio que tenemos un área de oportunidad gigante. Pero bueno, antes de que yo aquí me agarre el micrófono, cuéntanos, Judith, ¿a qué te dedicas? Pues mira, como hago muchas cosas, te voy a decir cuál es
0: mi misión, que para mí es lo más importante, ¿no? Porque al final la misión la puedes cumplir con muchos formatos, con muchos tipos de empresas o proyectos. Pero mi misión es ayudar a emprendedores y empresarios a que facturen más, tengan más beneficios y sobre todo, porque para mí es lo más importante, que, que sean más felices con sus negocios, ¿no? Que personas que tienen un negocio pero realmente no encuentran la felicidad dentro del negocio. Es más un problema que, que la felicidad, ¿no? Mm.
1: Así que esa
0: es mi misión.
1: Oye, me encanta que hayas dicho eso porque muchas veces pensamos que viene incluido, asumimos que la felicidad viene en el tema de facturar más, ¿No? Uh -huh. Si yo facturo más, asumo que tendré más libertad, que podré tener mejor calidad de vida, que tendré libertad uh -huh. financiera, menos estrés, menos preocupaciones. Y no siempre es el caso, pero muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cómo tú Exacto. te diste cuenta de, de, de que son dos cosas separadas? Por un lado, facturar más uh -huh. es importante, pero el tema de ser felices en el proceso también. ¿En qué? ¿Cómo vino uh -huh. este descubrimiento? Porque casi nadie lo, lo separa así. Uh -huh. Uh -huh.
0: Mira, yo soy... Sí, pero últimamente en todos los podcasts que participo lo digo, yo soy en Eneatipo 7, entonces... Ah, si, somos, si has escuchado fans su reña, somos fans somos, el
1: eneagrama somos fans del Enneagrama
0: acá. Sí. <risas> pues yo soy en Eneatipo 7, soy de las que está todo el día pensando en el mañana, en el mañana, lo que vas a hacer el mañana, ¿no? Todo, muchos planes, muy en el muy en el mañana, y disfrutando un poco del camino, ¿no? Y recuerdo cuando empecé hace 11 años, que tenía mi agencia de marketing, bueno, pasó a ser una agencia de marketing, pero en un principio era una agencia de desarrollo web, He estado todo el tiempo envidiando, eh, pensando en por qué yo no, por qué no consigo, por qué... y al final eres infeliz. Incluso ahora podría seguir comparándome con gente mucho más grande que yo, que facturan muchos más millones y, y entonces eso me haría infeliz. Nunca acabaría de ser feliz porque ¿quién es el más rico? O sea, no hace falta, el más rico del mundo es uno, no hay más. Entonces no puedes estar todo el tiempo pensando en que la, el dinero te va a hacer más feliz o que conseguir tal meta o tal objetivo te va a hacer feliz. Porque eso qué significa, que cuando consigas esa meta o ese objetivo, ya está, se acabó tu felicidad. Eh, y me di cuenta de esto, ¿no? de que tenía que aprender más a disfrutar del camino, a ver eh, a que me produzca felicidad esto. ¿no? El ir día a día como una hormiguita, creando, mmm, creciendo, disfrutar de lo que hago en el día a día, más que pensar en el futuro. Porque al final ahora he cumplido prácticamente todo lo que me había propuesto hace años y ahora tengo que hacer nuevas metas, nuevas, nuevos objetivos... No voy a ser más infeliz en este momento porque no he cumplido lo que quiero en el futuro, ¿no? Mm.
1: Es que así me di me, cuenta. Me encanta lo que me dices. Mira, yo soy eneatipo 4, el romántico, idealista, emocional, dramático, ¿no? Y su punto ciego es la envidia. Entonces, comparto mucho esta, esta parte mm. de entender. Bueno, me resistí. Cuando yo encontré mi. Eh, eh, conocí el eneagrama y conocí mi eneatipo, me encantó todo hasta que llegué al punto ciego. Porque dije, ¿cómo? Yo no soy envidiosa, al revés. Creo que si envidias algo no lo puedes tener. Entonces, más bien hay que celebrar el éxito del otro. Pero ¿verdad? me di cuenta que era una envidia distinta a la envidia normal de envidio eso que tienes. Sino más bien era un tema como de, ¿hay algo mal conmigo? Envidio todo Con lo que está fuera de mí. Porque siento que uh -huh. hay algo como que no, que no ha terminado de encajar o que, que nunca voy a llegar a tener o algo así. Y la reconcilia uh -huh reconciliación con ese punto ciego me llevó como a entender la envidia en un nivel distinto y darme cuenta como a veces claro. podemos jurar que no sentimos envidia uh -huh. pero hay cierta vibración de tristeza o de comparación que termina siendo la misma como frecuencia vibratoria emocional exacto
0: yo reconozco he sentido envidia ahora no hace muchos años he sentido mucha envidia por mucha gente Ahora he aprendido a sanar esta parte y al revés, me emociona. Cada vez que veo a alguien lograr algo increíble, me emociona como si lo hubiese, como si lo celebrase yo.
1: Mm, me encanta, sí. Yo también tengo la, o sea, la, muy intencionalmente, o sea, muy despierta ante ese propósito de decir, cuando alguien más tiene algo que yo quiero, si lo celebro de todo corazón, me estoy uniendo a la posibilidad sí. de que también sea para mí. Puedo, evocar emociones de ya tenerlo al celebrar de corazón lo que alguien tiene y de ese modo lo hago posible para mí también. Me acerco más a mi meta. ¿No? 100%, es un buen enfoque. Qué bonito que coincidamos en eso. Eh, oye, Judith, bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo fue, si nos vamos para atrás en la línea del tiempo, uh -huh. tú has de cuenta, cuando eras cuando tenías 17 años, ¿qué querías estudiar en la universidad? ¿Cuál, es, cuál era la visión que tú creías que habría en tu vida?
0: Yo he pasado por todo. Justamente me hacían en un libro, que saldré en un libro próximamente, me hacían unas preguntas y me hizo repensar, ¿no? Hacía tiempo que no pensaba en ello. ¿Qué querías ser cuando eras adolescente o pre... no sé si adolescente ya con 17 años, pero cuando todavía no tienes nada decidido y tienes que decidir el, el qué? Uh -huh. Recuerdo haber querido ser bióloga marina. <risa> mm. Nada que ver con lo que hago ahora, pero creo que era un poco porque a mi padre le gustaba mucho hacer su marinismo y la naturaleza, entonces... Eh, siempre tiramos por decidir algo que cumple una necesidad del padre o de la madre y no nuestra, ¿no? Uh -huh. eh, ahora pienso que sería tremendamente infeliz en un barco llena de sal todo el día. Me encanta la playa, me encanta el mar, pero no, para todo los, no todos los días, ¿no? Claro. Uh, sería tremendamente infeliz si hubiese cumplido el sueño de mi padre y no el mío. Uh -huh. Luego me di cuenta, yo, yo hice bachillerato nocturno, allí no sé cómo se llama el bachillerato, es como ya el, el, cuando estudias... ¿El pre-universidad?
1: En o, México si se llama preparatoria,
0: <risa> pero más. también
1: bachillerato, es, también, también usamos la palabra.
0: Okay. En bachillerato, yo repetí segundo bachillerato, me acuerdo, porque no, tenía, no le encontraba el sentido a estudiar, no sabía lo que quería hacer, tuve una época muy perdida ahí, no sabía. Pero luego me di cuenta que lo que más me gustaba era la psicología. Leía muchos libros sobre, sobre psicología, sobre cómo pensamos, por qué actuamos como actuamos, cómo... Es, somos a nivel de cognición y esto me interesó muchísimo. La cosa que, como no tenía buenas notas, pues no, no podía acceder a la carrera de psicología. Hice pedagogía, que es ciencias de la educación, que era lo más parecido que podía encontrar. Pero ahí ya me di cuenta que, es, que lo que es el ser humano, mmm, cómo se comporta, me gustaba. Y al final el marketing no deja de ser eso, es pura psicología. Si no entiendes a tu potencial cliente, si no entiendes cómo pensamos, cómo actuamos frente a una oferta, frente a colores diferentes, eh, que ahora le llaman neuromarketing, neuro lo que sea, pero bueno, no deja de ser psicología aplicada al marketing.
1: Sí, súper importante ponerte en los zapatos de la persona que compraría esto, para saber qué claro. le motiva, qué quiere, ¿no? qué realmente lo hace tomar una decisión, uh -huh. referir a algo sobre otra cosa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: sí. Ok, y entonces estudiaste pedagogía y luego, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral?
0: Realmente, como experiencia laboral en sí, nunca he trabajado para una empresa en lo que yo hago ahora. Yo he trabajado de todo, ¿eh? En el mercadillo con mi madre. Mi madre toda la vida ha vendido en los mercados ropa para, para niños, uh -huh. eh, churrería, no sé, los churros también se hacen en México, ¿no? Sí. En Estados Unidos están de moda ahora los churros. Sí, sí, sí. He sido churrera con mi tío, he servido copas en bares, He sido he hecho temporadas en verano vendiendo ropa, o sea, he hecho de todo lo que te puedas imaginar para pagarme los estudios, eh, pero fue a los 23 cuando estaba haciendo publicidad porque en pedagogía no me acabó de gustar y me pasé a publicidad, lo hacía online, que decidí abrir mi primera empresa y allí se, es mi primer contacto con el mundo del cual vivo hoy, ¿no? pero nunca lo he hecho para otra empresa no Nunca he tenido un trabajo con un jefe más de tres meses, por decirlo así.
1: Me encanta suertuda. Yo, fíjate, <risa> yo trabajé en Starbucks tres años. Ese ha sido mi trabajo más mm. largo, pero fue antes de estudiar la carrera. Entonces, mm -hmm. como que yo en ese momento estaba muy enfrascada en que iba a estudiar diseño gráfico, porque aparte yo soy diseñadora gráfica. Entonces, como que dije, bueno, no hay forma de que me aviente a trabajar de eso antes de estudiar. Mi mente era como, no, o sea, no hay forma de hacer una cosa antes, ¿no? A pesar de que siempre había tenido aptitudes como de diseño y cosas bonitas y la computadora y cosas así, ¿no? Pero en realidad, como en mi mente estaba súper tranquila de decir, ahorita tengo que trabajar, pero eventualmente estudiaré y ya después trabajaré de lo que me apasiona, ¿no? Y para mi sorpresa, después de, estudi de, de estudiar, conseguí un trabajo de diseñadora en un despacho de marketing digital, según muy padre, y odié mi vida, o sea, odiaba diario, era como un sufrimiento asqueroso, me explotaban mucho, o sea, trabajaba más, mucho más horas de las que se supone que tenía que trabajar, en México hay un tráfico terrible, entonces me perdía, de, perdía dos horas en el tráfico cada día, entonces, bueno, aguanté nueve meses y renuncié y nunca más volví a tener jefe. ¡Ja, Gracias. Bien. <ríe> sí, cañón. Pero bueno, oye, y entonces, ¿cómo fue que llegaste a, O sea, ¿cómo fue que Judith de repente dice, a mí me gusta el marketing y yo voy a enseñarle a la gente cómo se hace este asunto?
0: Mira. Más que el marketing, a mí me gustaban los negocios. De repente, pues eso, igual que sabía que me gustaba la psicología, recuerdo que estaba en bachillerato con una amiga y como que soñábamos, ¿y qué vamos a hacer cuando seamos mayores, que te crees muy pequeña ya no lo eres tanto, pero cuando seamos mayores ahora sería yo súper vieja para la Judith de entonces, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a ser cuando seamos mayores? Y nos imaginábamos con, con un traje chaqueta, con una falda de lápiz, como las películas americanas, y un maletín, no sé muy mujer businesswoman de, eh, mujer de negocios Sí, 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 así me imaginaba yo ¿eh? total, total, y sabía que me quería dedicar al mundo de los negocios o al mundo ejecutivo era lo que me atraía, pero todavía no había encontrado mi, mi lugar. De hecho, yo empiezo la empresa porque mi ex exsocio, expareja, en ese momento hacía páginas web. Y fui yo la que le propuse, eh, oye, tú estás haciendo páginas web en un sitio, en una empresa, donde le haces para clientes, porque qué no buscamos nosotros los clientes? Yo te busco los clientes, tú haces las páginas web, yo administro la empresa, y ahí aprendí todo, contabilidad, eh, todo lo que se necesita para la empresa, lo aprendí todo. Luego, a partir del año, me di cuenta que, que íbamos siempre ahogados intentando buscar personas a quien hacer la página web y que no teníamos un recurrente mensual. Y pensé, ¿y si le ofrecemos un producto que le haga pagar una cuota mensual por un mantenimiento de algo? Uh, y pensé, bueno, pues estudio marketing y ahí me saqué las primeras certificaciones de Google AdWords, que ahora se llama Google Ads, en su momento era Google AdWords. Me saqué las primeras certificaciones, que había muy poca gente en España, muy pocos, hace 10 años que tuviesen esas certificaciones. Y empecé a sacarme, pues eso, mil certificaciones. Hice un máster eh, que, bueno, no aprendí mucho, pero ya te da las bases. Y a partir de ahí, con esa base, con las certificaciones y probando con los clientes,
1: aprendí marketing y me enamoré. Me encantó. Mm. Oye, aquí quiero hacer un punto importante para los que nos están escuchando, que es muchas veces no sabemos cosas, pero la mejor forma de aprenderlas es porque lo necesitamos aplicar ya, ¿no? Sí. Mucha gente es como, no, no puedo poner un negocio porque no sé de contabilidad, porque no sé de administración, porque no sé de vender o porque no sé de Google AdWords, ¿no? Entonces es como, la, la verdad, si tú te encaminas y te pones en el lugar de necesitarlo porque ya tiene un uso inmediato o sí. la potencialidad de generarte un beneficio inmediato, es la mejor motivación como para que nuestro cerebro diga esto ya tiene sentido. Porque si es como claro. primero lo aprendo cuando todavía no lo necesito, cuando todavía no lo aplico, hay algo que, que realmente no siente esa urgencia y como que se sabotea el proceso de aprendizaje, ¿no crees?
0: No haríamos nada. Si no tuvieses la necesidad de hacer algo, no haríamos nada. Comemos porque si no nos morimos. Mm, dormimos porque si no nos... O sea, todo lo que hacemos es por una necesidad. Si no, no, no lo haríamos. Trabajamos porque necesitamos dinero. Si no, sí. nadie trabajaría. Pues está bien ponerse como hitos o cosas que sepas, vale, es que esto lo necesito porque si no, no puedo atender a mis clientes bien o porque, no, o porque me he comprometido a esto. Pero si no, no, no haríamos nada. Que yo sí. recomiendo a, a todo el mundo que si tiene que estar listo o saber lo suficiente como para emprender, es que nunca lo va a hacer. Nunca, nunca. Es mejor que se tire a la piscina no sé si se usa esa, esa sí. eh, frase allí eh, que se tira a la piscina y luego el resto lo irá aprendiendo o sea, es que lo, haré, lo irá aprendiendo porque ve la necesidad o a base de hostias porque se da cuenta que no lo ha hecho y
1: que lo tiene que hacer de no mejor aprendizaje que ese totalmente y sabes qué otra cosa que mencionaste que vale la pena hacerle una mega un zoom para agrandar <risa> este tema y que la gente no se le pierda es que Tú dijiste, hice esto, aprendí esto, me certifiqué en mil cosas y luego me enamoré, ¿no? Y mucha gente dice, es que no sé realmente qué quiero, no sé realmente qué me gusta, no sé cuál es mi pasión. Entonces, por ende, me petrifico y no hago nada Ajá. hasta que me llegue la noticia de qué es lo que me enamora. Sí, sí, sí. En realidad, es, tienes que hacer un montón de cosas para que probándolas Ajá. te des cuenta cuál Ajá. es la que ¿Cuál es la que te enamora y por ende en la que fluyes muchísimo y en la que floreces? ¿no? Claro. Cuéntanos cómo, que la se gente sintió, me... cómo se sintió para ti enamorarte de eso. ¿Cómo, cómo lo podrías identificar? ¿Cómo lo empezaste a identificar? Claro.
0: Vuelvo a una reflexión antes del sí. preenamoramiento,
1: enamoramiento ¿no? que la gente me dice, ¡ay qué suerte!
0: Encontraste lo que te pasiona, tu pasión. No es suerte. Como bien dices tú, yo he hecho de todo. He servido copas, he hecho de modelo, que, que era el sueño de cualquier chica eh, de mi edad. Eh, no modelo de, altas, de pasarelas de París, pero bueno, hacía eh, modelaje en los centros comerciales, eh, salía en catálogos de revistas y eso sería como un sueño para cualquier mm, mujer. Yo lo hacía simplemente por dinero, porque necesitaba pagar la, los estudios y tener un sueldo para poder sobrevivir, pero no me gustaba. Entonces, ¿cómo sé yo que eso no me gusta? Porque lo pruebo y veo que ese mundo a mí no me llena, lo veo en un mundo vacío, no, no me gusta. He sido churrera, he estado en el mercadillo, eh, he probado de todo. O sea, que no es suerte. Antes de llegar ahí he tenido que probar muchas cosas antes, ¿no? Entonces, en eso lo tuve claro. Cuando de repente te pasas un montón de horas, como 10 horas delante del ordenador y se te pasan así eh, rápido, 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 eso es que, es que te gusta. <risa> si no, las horas no se te pasan rápido. Yo recuerdo estar haciendo modelaje o de azafata en, en ferias, eh, las chicas que están en un mostrador eh, así de bonito durante ocho horas, y si me pasaba el tiempo tan lento, era tan horrible, quería que acabase ya esa, era algo horrible, horrible. Eso es que no te gusta, porque el tiempo pasa rápido cuando haces lo que te gusta. Si no, el tiempo pasa lento, lento, lento. Así que en cuanto empecé a hacer campañas de marketing y de repente pues empezaba a probar una cosa a las 10 de la noche y me daban las 3 de la mañana... Uh -huh. probando eso, esto es lo mío, esto, esto me gusta, uh -huh.
1: sí. Totalmente. Ok, padrísimo. Y entonces, ¿qué pasó con ese negocio de páginas web?
0: Pues mira, no tenía muy buena relación con mi expareja, ex socio. Uh -huh. eh, fue una relación muy complicada, no en sí la relación, sino la persona era una persona complicada, muy complicada. Ahora cada año me atrevo a decir más cosas, ¿no? Al principio no no hablaba mucho de este tema porque prefería como olvidar o no quiero que esta persona se vuelva a poner en contacto conmigo, pero, pero ahora me atrevo a decirlo, era una persona hipercomplicada, tóxica, una persona muy tóxica, eh, que me hacía mucho daño y entonces yo decidí huir, me fui y monté otra empresa en el 2013. Monté, o sea, llevábamos como cuatro o cinco años con la empresa y lo, lo dejé todo, lo dejé todo, todo, o sea, le dejé la empresa tal cual, de no quiero nada, no, no te preocupes, que... No, no me vas a deber nada, yo me voy eh, tú quédate con lo tuyo de hecho él cerró al cabo de un año cerró la empresa que habíamos construido entre los dos, que no funcionaba y yo seguí con, por mi camino muy difícil ese camino, uh -huh. que no tenía prácticamente dinero, me había dejado toda la inversión en esa otra empresa, no tenía clientes porque no quise robar ningún cliente de esa empresa para que no me pudiese decir nada luego de, claro, que si te has ido con mis clientes y no eran suyos, eran míos pero no me fui con ningún cliente eh, lo único que me fui es con una chica Laura, que es la persona que hace más años que trabaja conmigo, hace nueve años que trabajaba eh, a mi lado y, y ya está, entre las dos ella me apoyó muchísimo eh, porque había meses que no le podía ni pagar <risa> estuvo ahí conmigo y, y nada, pues poco a poco el primer año mal, como te puedes imaginar sin dinero, sin, sin nada o sea, pasé una situación muy extrema muy, muy, de mucha precariedad <risa> um, pero luego bien, luego empecé... O sea, soy súper disciplinada, soy muy... O sea, cuando tengo... O sea, tengo mucha determinación. Cuando veo algo y lo tengo muy claro y sé lo que puedo llegar a conseguir, lo doy todo. O sea, no, 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 tengo... no tengo fin, lo doy todo. Soy hipertrabajadora y así salí. Hay personas que habrían abandonado en ese camino. Pienso que si yo hubiese tenido otra personalidad, que a veces se pierden muchos emprendedores de éxito por el camino porque no saben aguantar ese primer proceso complicado que es el primer año.
1: Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál dirías tú que, que pudiera ser este ingrediente que intencionalmente tenemos que, que ponerle al proceso cuando estamos pasando por esta, por estos obstáculos y esta sensación de, pues es que si no tengo dinero tengo que dejar esto y regresar a un trabajo de oficina? Sí. o, ¿No? O sea... ¿Cuál sería? Porque me queda clarísimo que mucha parte viene dentro de tu personalidad, ¿no? Esa determinación y esas ganas de no soltar. Yo la verdad es que también llevo ya mucho tiempo y los primeros años, pues, no, no, no era como que pudiera confiar en una entrada segura, no era como que estaba segurísima de mi nicho, tampoco estaba segurísima de mi mensaje o de algún producto en línea, o sea, yo creé muchos cursos antes de, de los cursos que tengo ahorita, que fueron un fracaso rotundo, ¿no? Y que yo digo, bueno, ya el que sigue, y cualquier otra persona me hubiera dicho, más bien, y mucha gente me dijo como de, ya probaste y ya te diste cuenta que no funciona, regresa a diseñar. Y para claro. mí era como, nunca pasó eso por mi mente, o sea, era como, uh -huh. no, o sea, ya para muestra un botón, ya probé que trabajar para alguien más es terrible, y claro. en mi caso, solo recordarme lo miserable que fui, trabajando por alguien más, era suficiente combustible para que se me ocurriera otra cosa que intentar, ¿no? Claro. ¿Qué, qué así, y al tú final, Estel,
0: conseguiste <risas> los resultados y ahora los tienes, ¿no? Imagínate sí. si hubieses hecho caso a esas personas que te decían, abandona, ya está. Tengo muchos alumnos así, ¿eh? Que, que les pasa eso, que, que tienen a su familia diciéndole ya está, ya has probado, no funciona. Y digo, no es que no funcione, es que tienes que encontrar el producto que encaje bien con, el, con, con tu nicho de mercado. O sea, no es tan fácil como soltarlo y ya está. Yo he tenido muchos productos y muchos negocios que no han funcionado antes de este. Entonces, es ir probando, sobre todo con la intención de probar. Que hay gente que, ah, no funciona, y ya está. Y, ah, pues ya, ya lloverán los clientes. No, es que si algo no funciona, tienes que tomar la determinación de cambiar. Eh, hay algo que no funciona, hay que ir cambiando. Cambiar muy rápido... Y, y que realmente no sean cambios enormes, pero sí que ir cambiando cosas de forma rápida para encontrar esa fórmula. Y la gente no está dispuesta a cambiar. Es como, ah, pues no funciona, ya está. Y se quedan <risa> con el no funciona.
1: Claro. Y ahí, por ejemplo, eh, podríamos identificar esta mentalidad de dinosaurio que, que mencionas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede darse cuenta? Porque muy, todos queremos decir que somos muy modernos y que somos muy resilientes uh -huh. y que somos muy tenaces, ¿no? Pero en realidad nos escondemos bajo muchas razones como esto no funciona, o ahorita no uh -huh. es el momento, ahorita no se puede, ¿no? O nadie está haciéndolo, uh -huh. cuando en realidad todo eso es, es falso, ¿no? O sea, siempre hay gente uh -huh. que está emprendiendo, siempre hay gente, ¿no? Uh -huh. En recesiones económicas, en pandemias, siempre hay gente que está triunfando y siempre hay gente que está diciendo que ahorita nadie, se, nadie puede triunfar, ¿no? Entonces, ¿cómo podría alguien que quiere lograr sueños y que ya ha dicho esto no funciona, ¿cómo podría darse cuenta si el problema es su mentalidad? ¿Qué patrones de pensamiento?
0: Primero todo darse cuenta, ¿no? De cómo se hablan a ellos mismos. ¿Qué te está diciendo tu mente? Que a veces lo damos por, por verdad, ¿no? Pues eso, el no funciona, es que ahora no es un buen momento. Si yo llego a pensar ahora no es un buen momento, habría cerrado mi empresa, porque las dos primeras semanas del confinamiento en España nos pues fue mal, mal, mal. Yo estaba invirtiendo mil euros al día en publicidad, normalmente invertimos dos mil, estaba invirtiendo mil euros en publicidad al día y estaba consiguiendo solo mil euros en ventas. Es decir, estaba consiguiendo cero, cero beneficio. No, no sabes ni recuperando uh, tu inversión. No. Nos fue muy mal, muy mal. Y entonces empecé a escuchar que ahora, que no se podía vender en ese momento, que claro, la gente estaba asustada y todo esto. Y yo cuando escucho este tipo de cosas, no me las creo. Tengo la suerte de no creérmelas, de decir, bueno, pues me da igual, voy a probar. Cambiamos cuatro cosas del mensaje, cambiamos el webinar, cambiamos varias cosas. Y a las dos semanas, tres semanas, creo que fueron dos semanas, dos semanas más de, de prepararlo todo, o sea, un mes solo de no vender, y estábamos vendiendo más que nunca, más que nunca. Con unos costes por adquisición tan bajos que ni, mejores, ni, ni en mi mejor época he tenido un coste por adquisición de cliente tan bajo. ¿Por qué? Porque la gente se asusta. Eso es como la economía. Siempre lo explico igual. Cuando se hacen ricos no en la publicidad, es exactamente igual. Es una subasta. Tú haces Facebook Ads, por ejemplo, y es una especie de subasta. Cuanto menos gente hay eh, en la subasta, más económico es. Cuanto más gente hay, hay, el precio sube. Cuando la gente se asustó y dejó de hacer publicidad en internet, yo estaba ahí igual, igual que siempre. Porque la gente se asustó y no quería invertir. Y a mí me dio igual, invertir y conseguí costes por adquisición bajísimos. Muy, muy bajos. Realmente, los mejores desde hace dos o tres años. Mm.
1: ¡Qué maravilla! Me encanta. Oye. Por eso, que no escuchen, que
0: se tapen las orejas, que no, que no escuchen, que prueben por ellos mismos. Cuando tengan un pensamiento limitante de este estilo, que piensen, primero, ¿hay alguna certeza de que eso sea verdad? Yo es una herramienta que utilizo, utilizo mucho cuando mis pensamientos limitantes me atacan, ¿no? Eh, utilizo un par o tres de preguntas. La primera es, ¿hay alguna certeza de que lo que yo estoy pensando de, no, esto no se puede o esto no lo puedo conseguir, de que eso sea real? La mayoría de veces no, no tengo la prueba de ello. Y luego otra pregunta sería, ¿hay, eh, ¿hay casos de todo lo contrario? Es decir, ¿hay gente que en una pandemia está haciendo dinero? Seguro que si buscas, encuentras. Y esto te da la fuerza de, oye, pues si ellos pueden, yo también. Pues hay que hacerse preguntas para ver la certeza de nuestros pensamientos. Porque normalmente son pensamientos infundados en miedo... Eh, vienen de eso, desde, desde el puro miedo, ¿no? A lo que pasará. es que con miedo, si el, el miedo nos detiene, no podríamos alcanzar nada. A mí el miedo me ayuda a decir, ok, tengo miedo, genial. Eso es que algo muy bueno va a venir. Detrás de superar ese miedo va a venir algo muy bueno.
1: Me fascina, me fascina. Ok, padrísimo. A ver, entonces, me encanta que hayas dicho que te gastas 2.000 euros al día, al día. Qué <risa> importante. Eh, cuando a mí me cayó por fin el 20 de que antes, mentalidad de dinosaurio es: uh -huh. yo pongo mi, mi tienda, mi negocio, mi lo que sea, y los clientes llegan a mí, ¿no? Ellos vienen uh -huh. aquí a ver a mi vitrina, ¿no? Puede ser uh -huh. una vitrina metafórica, dependiendo de lo que sí, vendas, sí, sí. pero uh -huh. venden a mí, a mí. Pero ahora la forma de vender es: yo voy al cliente, ¿no? Yo uh -huh. le llevo la vitrina a él. ¿Cómo? Claro a través de todos los medios digitales que tenemos, tú llegas al cliente, ¿no? El claro. cliente puede encontrarte y seguirte y suscribirse uh -huh. y es él el que viene. Y, por supuesto, eso puede suceder orgánicamente. Pero, en realidad, uh -huh. las posibilidades que tenemos con redes sociales es de nosotros ir al cliente y aparecerle uh -huh. en el feed, aparecerle claro. en la palma de la mano, ¿no? O uh -huh. en, medio de, en medio de sus búsquedas en la computadora, lo que sea, nosotros aparecérnosle, ¿no? Pero a veces creemos, o la gente que quiere emprender en esos momentos, que es como injusto o raro invertir tanto dinero en redes sociales, ¿no? Y se frustran porque no funciona solamente orgánico y porque no ganan un montón de dinero y se comparan con personas que dicen, pero es que esa persona tuvo un lanzamiento de 100 mil dólares o algo así, y no se ponen a pensar cuál fue la inversión que hay detrás que sustenta claro. esos 100 mil mm dólares. -hmm. ¿no? Entonces, cuando ah, por fin yo entendí que yo compro mis clientes, ¿no? Uh -huh. pues si tú quieres sí, un cliente sí. que te va a pagar, no sé, por hacer matemáticas sencillas, 100 sí. euros, pues igual y tú pagaste 10 euros, ¿no? Por conseguir ese cliente. Claro. Y si, y si, sí, si, uh -huh. si, si, son 10 euros me cuesta un cliente que me paga 100 euros, ¿cuántos 10 claro. euros estoy dispuesto a gastar? Pues todos, ¿no? Claro, sí, sí, eso es así. ¿Cómo perder ese miedo, eh, Judith? Porque mucha gente tiene mm. pánico, porque es tan intangible y no lo vemos, que tienen pánico de mm. confiar que mm. un embudo de ventas online funciona. Digo, ¿qué, qué opinas? No. Y si no es tú, ya me callo. <risas> mm. En realidad no es tan intangible.
0: Lo bueno que tenemos con Internet es que todo se puede medir. Es decir, yo invierto tanto dinero porque sé que cada cliente me cuesta X, y que eso, puedo llegar a comprar clientes. Es verdad que cuando vas escalando, cada cliente te va costando más caro, más caro, más caro, más caro. Porque bueno, las plataformas funcionan así y al principio es más económico. Y cuando vas escalando, de alguna manera, pues, se va haciendo un poco más caro. Pero siempre dentro de tus límites, ¿no? Eh, para mí, eso es, tener un control de los números es esencial. Y esto, no solo a nivel de finanzas, sino a nivel de marketing es cuánto invierto y esto que hay que mirarlo prácticamente al día eh, si no al día cada dos, tres días ver qué anuncios están funcionando cuáles sí cuáles no ver si aquellos que no están funcionando los vamos a retirar los que están funcionando les vamos a subir el presupuesto o sea es un trabajo de matemática pura o sea ahí es verdad que el marketing es creatividad pero hay mucho de matemáticas de, de ver eh, los números de medición pura y dura yo, o sea, de hecho, utilizamos la palabra inversión, ¿no? Yo invierto dinero, no lo gasto, no es un gasto. El gasto se hace, para mí, es branding, ¿no? Mm. Es, no que ser conocido, que tu marca sea conocida, eso lo puede hacer Coca-Cola. Judith, con sus empresas, no lo puede hacer ni Esther tampoco porque nos arruinaríamos, porque no tenemos el dinero como para invertir, ser conocidas y luego vender, porque mm. no, no es ninguna garantía. Yo empiezo desde el primer día con unas campañas y si esas campañas son rentables... Panamá, si no son rentables, pues hay que mirar de hacer otras campañas. Entonces, es pura matemática. No, no hay más. No, no hay más secreto que, que tener controlados los números e ir vigilando todo. Pues como en la empresa, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, tengo, cuánto gasto? ¿Cuánto ingreso? Y siempre tiene que haber una... Eh, bueno, siempre tiene que ser positivo, ¿no? No puedes gastar más de lo que ingresas. Pues en esto, igual. En el marketing es exactamente igual. Tenemos que vigilar todo. Para mí la medición es imprescindible. O sea, tengo como 4.000 excels eh, uh -huh. que mi equipo controla y si no lo controlan ellos pues, me hago cargo yo, pero normalmente esto lo delego porque si no, no llegaría todo. Uh
1: -huh. Pero
0: para mí es súper importante. Ver dónde va cada euro, cada euro. De hecho, fíjate, si medimos tanto que eh, con las plataformas de medición que tenemos hoy en día no, casi no se puede medir muy, 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 muy bien. Por ejemplo, Facebook te da atribuciones mal, a veces te dice... Hay compras que no te las está atribuyendo en las campañas. Y lo que, hace, lo que hemos hecho en la empresa es dividir cuatro embudos de venta que son exactamente iguales, pero tienen URLs diferentes, que uno viene de orgánico, otros Facebook Ads, otros YouTube Ads y otro es afiliación. Cuatro embudos de venta diferentes um, para saber de dónde viene cada, cada venta.
1: Mm.
0: Si yo invierto 10, eso se tiene que multiplicar. No puede ser 10-10
1: porque cespamos vamos mal. Totalmente. ¡Oh, qué fuerte! Ok, y entonces, vámonos otra vez de regreso. ¿Cómo, ¿Cómo después de que iniciaste, te aventaste un año complicado y después las cosas empezaron a andar? ¿Cómo fue que puliste tu mensaje o tu negocio? Porque, digamos, ya no estabas consiguiendo clientes para crear páginas web. Ahora, ¿cuál era tu oferta?
0: A ver, mi negocio ha cambiado mucho desde entonces, desde ese momento. En ese momento... Conseguí cosas a base de trabajar mucho, mucho, mucho. Y también es verdad que tuve unos mentores, varios mentores que me ayudaron en ese proceso. Me ayudaron a pulir un poco... Le ha da dado mucha importancia a la agencia. Ahora le damos mucha más importancia a los infoproductos, a, a toda esa parte que es como más rentable, porque no tienes que hacer el servicio a cada cliente, sino que tienes un infoproducto y te da igual vender 1.000, 2.000, 10.000 que 2. Uh -huh. Entonces, estamos ahora, durante este último año, le hemos dado como mucha más importancia a esa pata que a la agencia. Uh -huh. eh, pero en el mom ese momento yo no tenía infoproducto ni nada. El infoproducto llegó hace, pues nada, menos de tres años. Eh, sí, menos de tres años.
1: ¿Cuál fue Realmente. tu primer
0: infoproducto? Mi primer infoproducto fue antes de... de dos años y medio creo que, hace que tiene mi infoproducto. Fue antes de los dos años y medio. Y fue con un socio que el producto se llamaba Tu Coach de Éxito. Uh, lo preparamos, lo preparamos, lo preparamos. Durante un año preparando todo, todo, todo. Que todo estuviese perfecto. La marca perfecta, todo perfecto. Lanzamos. y ¿Cuánto crees que vendí, Esther? Nada. No. Nada. <risa> cero. cero. Me quería morir después de un año entero preparando todo. Yo iba hiper agobiada porque yo tenía la agencia, tenía muchos clientes. En la agencia realmente teníamos muchísimos clientes para sobrevivir con la agencia y mis empleados y todo estaba creciendo. Pero yo seguía con lo del infoproducto. Era como, no, yo quiero una, algo que, que pueda ser un ingreso pasivo, que yo no tenga que estar allí detrás. Y, y lo tenía siempre en mente, ¿no? Y nada, de repente viendo nada, con todo el esfuerzo de un año detrás eh, porque lo hacía a deshoras, ¿no? Durante el día estaba en la agencia, por la noche llegaba a mi casa y como una loca me ponía a hacer cosas. Y esa es que lo monté todo yo. O sea, recuerdo OptimizePress, el plugin este para, que en ese momento se llevaba mucho para hacer una membresía en WordPress. le hice yo todo, que casi no me enteraba de nada. En ese momento inglés sabía muy poco. Y, bueno, fue un horror. Lo hice todo, todo. Hasta los diseños de las redes sociales, todo, todo. Yo no soy diseñadora. O sea, todo, todo, todo lo hice yo. Y, um, y fue un error. La única razón
1: justo. por la cual adiviné es porque comparto tu historia. O sea, la única razón claro. fue porque las veces que más he preparado algo, bueno, en el en mis inicios, fueron un tremendo fracaso. Y yo decía, pero está hermoso, pero tiene todo el valor, pero y claro. simplemente la gente no no lo vio. Claro. O sea, era como claro. ¿no? Y tuvimos, sí. hasta yo hacía hasta llamadas como para explicar mi pro, mi, el producto sí. y defenderlo y todo, y la gente sí, como nada. que no, cero, cero reacción. Yo decía, no ¿qué onda? onda? Y ahí es donde podemos hacer un paréntesis a la parte de que no somos piedras, ¿no? Yo no, no, no claramente, aunque yo creía, claramente sí. no le estaba resolviendo ninguna necesidad sí. emocional a la gente. Yo estaba... Sí, sí. Yo veía un área de oportunidad, por supuesto, pero la gente de su trinchera no lo veía como una necesidad real. Cuéntanos claro. de eso. ¿Cómo encontrar la necesidad real del cliente al que quieres servir?
0: A veces no es el producto, es cómo explicas el producto,
1: ¿no? Mm. No
0: es que tu producto no sirva, es que igual no has despertado esos botones emocionales de la persona como para que diga, uy, esto me va a servir o no utilizas herramientas eh, como el storytelling o hay muchas herramientas que despiertan esa parte más emocional, ¿no? Eh, perdona, ¿cuál era tu pregunta para ir eh, a contestarte? Sí,
1: ¿cómo podemos, qué preguntas deberíamos de hacernos para encontrar cuál es la necesidad del cliente al que queremos servir? Porque hay veces que, que decimos, sí, yo quiero llegarle a emprendedores porque sé que les puedo ayudar a crecer, pero que, ¿cómo encontrar lo que les tengo que decir para despertar sus emociones ante mi oferta?
0: Mira, normalmente las emociones están escondidas, ¿no? Yo les diría que les pregunten, pero siempre que cuando acaben una pregunta le pregunten el por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué comprarías este producto o no comprarías este producto, no? Pues porque tal. Ahí nunca te van a decir la verdad. Es una apariencia. Te van a decir lo que, tú, lo que ellos quieren que tú escuches. Hay que seguir tirando del hilo, ¿no? Y esto lo utilizo mucho en muchos ámbitos. Lo utilizo para saber qué, les, qué quieren mis clientes, haciendo preguntas y de esa pregunta le vuelves a preguntar más y luego de esa misma pregunta, pero bueno, ¿y por qué me dices esto? Pues porque, claro, porque necesito esto. ¿Y por qué necesitas esto? Entonces vas tirando del por qué, por qué, por qué. También me funciona para, por ejemplo, sacar los beneficios de mi producto, cuando yo quiero formular cuáles son los beneficios reales de mi producto. No es lo mismo decir, eh, imagínate, tengo unas pastillas que te hacen estar... Eh, o no sé, un té que te hace estar más despierto y más productivo durante el día ¿vale? es un muy buen beneficio pero vamos a buscarle el beneficio escondido dentro del beneficio, ¿para qué quieres estar des, eh, despierto durante el día? pues bueno, para ser más productivo ¿para qué quieres ser más productivo? para hacer eh, más en menos horas ¿Y, ¿y por qué quieres hacer más en menos horas? porque quieres disfrutar de más tiempo libre, ser más libre, etcétera entonces tú vas tirando del hilo y normalmente en lo que estás más escondido esas son las razones, las la razones la razón por la cual te van a comprar. Siempre, nunca hay que quedarse con la superficie, con lo que nos dicen ellos o con lo que creemos nosotros. Siempre hay que tirar más, ir tirando, tirando, tirando para encontrar todas esas cosas que están escondidas que nadie te va a decir. Luego hay muchos trucos, ¿eh? Puedes, eh, puedes visitar, yo siempre recomiendo visitar muchos foros de internet, eh, reseñas de libros, mmm, reseñas de productos o de, de cualquier cosa donde la persona te está diciendo lo que ha echado en falta de ese, de ese producto. Porque tú les puedes cubrir esa necesidad real, ¿no? Cuando una persona escribe en internet es porque realmente hay algo ahí que es real. Se están escudando dentro de, de, de un avatar, no dicen su nombre, o sea, tienen como una cierta protección y ahí van, van a encontrar mucha información sobre su público objetivo, sobre sus necesidades, qué necesitan, toda la información que necesitamos para poderles vender y eh, despertar sobre todo esos botones emocionales, ¿no? No es lo mismo uh -huh. un té para estar despierto que un té para estar despierto porque vas a hacer más con menos y vas mm, y vas a tener más tiempo libre para ti. Igual la motivación no es estar más despierto, es tener más tiempo
1: libre, ¿entiendes? Uh -huh. No sé si me he explicado demasiado demasiada información. Totalmente, porque podríamos, en ese camino, si no tiramos lo suficiente, podríamos quedarnos uh -huh. con él. Con ese té vas a trabajar más. Y si ya siente que está trabajando muchísimo... Claro pues igual Exacto. no me motiva no quiero. porque sí, no encuentro sí, sí. como, no me hace voltear de, eso claro. es lo que yo quiero, ¿no? Y si me dices, claro. no, con esto vas a quizá trabajar menos, ¿no? A través claro. de ser más eficiente sí. en pocas horas, entonces ya me volteo. O entonces, o entonces mm. no sé, eh, semanas de cuatro días laborales, ah ahí sí volteo, sí. ¿no?
0: Claro. <risa>
1: entonces... Sí. Hmm. Me encanta. Oye, regresemos un poco a este fracaso, de este primer producto creado con tanta dedicación. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué, ¿Cómo se sintió ese fracaso en ti? A ver,
0: yo nunca soy de, de hundirme mucho en los fracasos. Fue como un bueno un poco chasco de uff. no sufrí ni ansiedad ni nada porque yo estoy acostumbrada, he tenido muchos fracasos, entonces me da igual. Uh -huh. Y también porque tenía una seguridad económica. Yo ya tenía mi empresa que estaba, bueno, no es que fuese súper, súper bien, porque en ese primer año no iba súper, súper bien, pero que estaba logrando pues, tener ya una estabilidad, eh, ya no estaba en una situación tan precaria como los primeros meses. Entonces, no estaba tan, tan mal. Tenía una salida. No era como... No, no aposté todo al rojo, ¿no? No fue como, venga, todo a una y si esto no me sale, no tengo nada más. Yo ya tenía eh, una fuente de ingresos, un equipo... Con la agencia, ¿no? Entonces, no me hace... Bueno, simplemente pensé... Nunca pensé en esto no funciona. Pensé en ahora, no es el momento. Decidimos con este socio también separarnos y leer por su cuenta y yo por el mío para focalizarnos más en, en los objetivos que teníamos cada uno por su cuenta, que en mi caso era hacer crecer la agencia. Y ya está. Y, y al cabo de un año, después de ese primer lanzamiento, o sea, lo preparé un año y al cabo de un año decidí lanzar de nuevo por mi cuenta sola. ¿Lo mismo? Y ahí fue muy bien parecido, no era exactamente lo mismo, eh, tenía más marketing, tenía... Il... Al final el proceso era el mismo, era un webinar que al final no es lo técnico, no es que alguien te enseñe eh, mira, un embudo se hace así, te haces un webinar o sea, este tipo de embudo se hace así, haces un webinar luego le llevas a la oferta, luego no uh, Hice exactamente lo mismo utilizando más eh, mental triggers más eh, desencadenantes psicológicos utilizando una estructura diferente y comunicando diferente um, como comunicaba diferente las cosas, no es lo que dices, sino cómo lo comunicas, la manera de, de comunicarlo,
1: ¿no? Quiero celebrar una parte que dijiste, ¿no? O sea, yo no me tiro mucho en el fracaso, ¿no? Y creo que es, es una parte importante para que la gente escuche. Hay que desmitificar el fracaso mm. como el punto final de un sueño, ¿no? Es como, mm. fracasos va a haber un montón, sí. pero si no nos enfocamos tanto ahí y, so, y tenemos como esa capacidad de rebotar, podemos... Cambiar lo que haya que cambiar, mejorar lo que haya que mejorar, o quizá llegue una idea nueva que aunque pareciera que pudiera no tener nada que ver, ese fracaso le va a sumar a algo, al proceso de lanzamiento, a la duración del webinar, a claro. mejorar tu mensaje, a mejorar tu nicho, lo que sea. Pero el fracaso últimamente nos acerca más al triunfo. ¿no? 100%. Además, tú tienes la suerte
0: que vives en un país, ¿no?, Estados Unidos, que el fracaso se ve diferente. Aquí en España realmente recuerdo cuando empecé mi marca personal que puse en mi página web de Judith Catalá mi historia, ¿no? Y puse, eh, eh, específicamente ponía la frase, he fracasado en muchos negocios, algunos los he vendido, otros los he cerrado porque no funcionaban. Y recuerdo que mi madre lucía de hija, ¿no? Mira, mi hija se ha hecho una web con su nombre, las redes sociales, todo... Y entonces eh, un amigo de, de ella que, que estudiaba en inglés juntos le dijo, mira, yo soy empresario desde hace muchos años y tengo que recomendarle a tu hija que por favor que saque lo de, lo de que ha fracasado, que en este país no se puede decir, mi madre, bueno, pero es que en Estados Unidos esto se hace y los fracasos son valorados porque al final es la experiencia ¿no? que tiene la persona. Y, y, y recuerdo que ese hombre no lo entendía, era como, no, 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 porque es verdad, aquí en este país, no sé en México cómo será, pero aquí en este país... Literalmente, una persona que fracasa es un fracasado. Y yo creo que una persona que fracasa no es un fracasado. Una persona que fracasa es una persona que está aprendiendo, o sea, tiene un aprendizaje que los demás no tienen, que es lo que no tiene que hacer otra persona que empiece desde cero seguramente va a caer en ese fracaso porque no tiene esa información, ¿no? Entonces, para mí los fracasos... De hecho, yo tengo fracasos cada día. ¿eh? Tengo muchas cosas que no salen bien. La gente solo ve la superficie. Una empresa que factura eh, millones bien, sí. Pero para facturar millones me tengo que equivocar muchas veces para saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y no siempre hago las cosas bien, eh,
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a permitir ir más profundo. Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional. Es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a relevante espiritual, te voy a... Ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento. Pasaremos porque conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar. Llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior. ¿Qué quiere decir? Sanar todas las heridas de tu infancia, que seguramente generan códigos de significado, creencias limitantes, heredadas, aprendidas, no trascendidas. Todo esto lo puedes hacer relevante espiritual y realmente traquear tu proceso, ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo lo que anhelas. Y lo mejor es que Relevante Espiritual solamente cuesta 18 dólares, es una membresía mensual, así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes si pruebas y te gusta, te quedas. Si pruebas y no te gusta, puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque sé que te va a encantar. Pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte, no pasa nada. Tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras. Si te interesa conocer más de Relevante Espiritual, recuerda que en las notas del episodio está la liga. Si le das clic a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es de qué hablamos para quién está diseñado y sobre todo cómo funciona ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de relevante espiritual hoy mismo si esto te late y antes de que te me vayas simplemente quiero recordarte que reinventate podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que, por favor, detente lo que estás haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Reinventate Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que hayan episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de Reinvéntate Podcast. Así que, córrele, arroba Reinvéntate Podcast, síguenos, únete y listo. Nos seguimos con el episodio.
0: Bueno, es parte del aprendizaje y en cada fase, ¿no? Ahora estoy en una fase que quiero crecer mucho más, ya estoy como un poco estancada, no sé qué hacer más y siempre tienes como que aprender cosas nuevas, ¿no? Equivocarte de nuevo para pasar al siguiente nivel. Si no te estancas, te quedas... Si no te quieres equivocar, o sea, tú puedes no querer equivocarte, pero entonces nunca vas a crecer porque las personas que no se equivocan son aquellas que no prueban cosas nuevas, con lo cual no van a poder crecer nunca.
1: Sí. Además, ahorita, con la historia que cuentas, es como el ejemplo de una mentalidad de dinosaurio, ¿no? Sí. Literal. O sea, y por un lado podíamos pensar, bueno, pues es que si eso no funciona, por un lado, pues igual y lo pudiera quitar, ¿no? Pero en realidad estás un poco evadiendo tu autenticidad y el poder de tu mensaje, porque la gente que sí resuene con eso, o sea, la gente que sí haya fracasado al ver tu, de alguna manera, vulnerabilidad. Porque aparte estás diciendo, fracasé. Pero eso es Pero, lo que tengo ahora,
0: ¿no? Claro, sí, sí.
1: Pero ya salí de ahí. Por ejemplo, yo tengo un, un curso que se llama Epic Heart, que es un curso para sanar un corazón roto después de una decepción amorosa fuerte. Mm -hmm. Mucha bueno. gente me dice, Judith, ¿cómo te atreves a decir eso y no te da pena? ¿No? Porque digo mm -hmm. muchas cosas humillantes, que si sí, fui, rogué, claro. hice y deshice, ¿no? Pero en realidad mm -hmm. lo que yo digo es como, porque ese fracaso que tuve me llevó a este super éxito que tengo ahora. Claro. Entonces, te digo, mucha gente me dice, ¿cómo no te da pena decir esas cosas de tu no. fracaso? Le digo, pues porque eso ya no me define. Yo no te estoy claro, diciendo, no. estoy fracasando ahorita y estoy muy mal. Sí. No, yo te estoy diciendo, pasé por eso, sé lo que se siente, ¿no? Claro. Sé lo que puede durar, sé los síntomas que puedes sí. estar teniendo y sé a dónde sí. puedes ir si no sanas tu corazón. Lo, porque, claro. Y lo puedo hablar con un storytelling tan auténtico
0: uh -huh.
1: porque no me lo invento, porque literal es lo claro. que yo experimenté. Y entonces sí, sí, sí. a partir de eso y decir lo que he logrado es esto, lo que he aprendido es esto uh -huh. y lo he condensado en un curso de nueve semanas uh -huh. donde puedes lograr esto, ¿no? Claro. Y entonces... Ahí es donde digo, ¿por qué me va a dar pena si ese fracaso no, no. me llevó a un descubrimiento muy importante que hoy considero una súper mega propuesta de valor para la persona claro. que se está sintiendo como yo? ¿no?
0: ¿Y por qué ibas a esconderlo si sabes que eh, diciéndolo abiertamente puedes ayudar a personas?
1: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
0: Que hay personas que lo necesitan y que si no estarían mal, si no tienen esa ayuda tuya, ¿no? Claro. No entiendo porque la gente esconde esa vulnerabilidad, ¿no? Eh, nos hace más humanos, tenem, tendemos a, a, sentir, a compartir con los demás cuando nos sentimos reflejados en una persona, ¿no? Yo, uh -huh. De hecho, yo sé que vendo también muchísimo por contar mi storytelling, ese, ese momento de incertidumbre, ese momento de que la empresa no va bien uh -huh. eh, y les enseño cuál es el proceso que seguí para salir de ahí, de ese pozo en el que estaba, ¿no? Pues a mí me parece algo súper... Bueno, si eso puede servir para inspirar, para mejorar la vida de los demás, eh, ¿por qué no íbamos a hacerlo? ¿no? Y como dices tú, que es que no estoy en esa situación, ahora estoy en otra situación, mucho mejor porque aprendí de los errores. Y a mí me pasó igual con la relación esta del ex socio-expareja, que era una persona tóxica. Ahora tengo una relación fantástica con mi pareja desde hace siete años, la actual, gracias a haber conocido qué es lo que no quiero, O sea, de esos errores del pasado pude aprender lo que era una relación normal, eh, sana, una relación feliz. Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no decirlo? No? A mí no me, no me, no me avergonzaría. Ah.
1: Claro, y, a, y además que esa experien la experiencia en el fracaso te permite que cuando estás bien, cuando ya lograste pasar esa prueba mm. o subiste esa montaña, mm. ya tienes un ojo entrenado a ver focos rojos. En los negocios, en el amor, en tu emprendimiento, sí. en crear un nuevo producto, en una campaña de marketing que es, no esté funcionando bien, sí. ¿no? Porque lo que mencionaste hace rato cuando hablábamos de las inversiones en redes sociales es, pues yo estoy viendo cuál anuncio está jalando más y cuál no. Alguno lo suspendo, claro. alguno sí. le aumento, pero si sí. nunca he tenido uno que falle, claro. ¿cómo puedo entonces tener esa capacidad de reacción? Si no sé distinguir
0: esos focos rojos y a veces hago experimentos de cosas que sé que van a fallar, eh, que, que tienen mucha probabilidad de fallar, pero pienso, ¿y si hay una oportunidad de que vaya bien? Y muchas veces van bien y digo, es que he descubierto un formato nuevo, un formato diferente que nunca habría pensado que esto eh, podía ir bien en Internet, ¿no? Entonces, merece la pena probarlo, aunque sepas que el porcentaje de fallo es muy alto, si solo hay una pequeña posibilidad de que vaya bien y que puedas redescubrir otra manera de hacer, merece la pena hacerlo, ¿no?
1: Totalmente. Oye, Judith, ¿y cómo, cuál es tu como cartera de servicios o productos actualmente? ¿Qué, qué, qué son todas las cosas que, que vendes? Mira,
0: tenemos la agencia, pero este año la vamos a abandonar, por decirlo así, durante un tiempo, hasta, al menos hasta 2021, porque estoy en un proceso ahora muy de transformación, de reestructuración empresarial. Entonces, no, ahora no vamos a coger más clientes, ya hemos decidido que no, que durante este año. Hemos tenido varios clientes, muy pocos. Pese a que tengo una lista de espera enorme para entrar en la agencia, que a... cogíamos muy pocos porque solo eran clientes que nos reportaban no solo dinero, sino aprendizaje. Y, y ahora pues, tenemos el poco en otro lado. Entonces, eso ayuda a empresarios con ese training a tener más beneficios, más facturación y ser más felices con sus negocios. Y enseñamos de todo, ¿eh? desde marketing, eh, gestión del tiempo, facturación, de todo, todo lo que ellos necesitan. Luego hay una implementación, que es el Máster en Negocios Rentables, que solo lo hacemos un par de veces al año, que sería, ok, yo esto no lo quiero hacer solo, quiero que me acompañen en todo el camino, los seis meses, pues mentores, un coach que está cada día con ellos por WhatsApp, eh, animándoles eh, esa implementación. Y luego hay un producto que se llama Autoridad Digital, que no pienso, o sea, ya hace un año que lo lancé y no pienso hacerlo, creo que hasta aquí muchos meses, porque quiero prepararlo bien, bien, donde les enseño a hacer un producto digital y a ser es más conocidos en Internet. Eso es todo. De momento, eso es todo. Tengo los eventos también, hacemos eventos, aunque ahora no voy a poder hacerlos, porque con todo esto de la pandemia, pues no, no creo que pueda hacerlos próximamente. Pero sí, vamos añadiendo siempre productos. Eh, tengo un producto pequeñito que se llama Entrenamiento Éxito Gisele, que es un producto muy pequeñito de un mes, pero si sí, ya casi ni lo cuento, es como, bueno, no, no sería un, algo lo que no sería mi foco donde yo creo que ayudamos más, ¿no?
1: Sí, no es okay. Oye, entonces, estos productos que me dijiste no son considerados como los clientes de la agencia, son tus infoproductos, cosas creadas, Exacto. algunas con acompañamiento más cercano, como los coaches sí. que dijiste, pero esto uh -huh. es, digamos, lo que, lo que vendes a través de tus inversiones en redes sociales. Exacto. Mm. Que de ahí también se sacan los clientes de la agencia, claro. Mm, ok cuéntanos entonces cómo a, digo a, a grandes rasgos cómo funciona para la gente que no tiene ni idea con negocios en línea cómo funciona entonces un embudo para que tú consigas que alguien compre eso
0: tenemos varios embudos no solo tenemos uno tenemos el embudo webinar que es eh, hay anuncios les invitamos a un webinar eh, ven esa formación y al acabar la formación les damos la oportunidad no es, tú tienes este problema te acabo de ayudar durante dos horas pero si quieres más te ofrezco esto tengo esto siempre hay personas que van a querer más que dicen bueno creo que esta es una gran oportunidad perdón no sé si cortó,
1: ¿no? ya regresaste
0: ok genial um, esto es una oportunidad y yo quiero que me acompañes entonces les ofrecemos la oportunidad evidentemente hay personas que no entran que no están preparadas todavía porque es un proceso es un embudo de ventas muy cortito es decir no me conocen de nada van al webinar o compran o no compran porque tienen 24 horas para decidirse. Y hay personas que las recuperamos en los retos. Los retos hacemos dos o tres al año. Es un reto de una semana donde les enseñamos también pues, conocimientos que ellos necesitan. Y al finalizar el reto, que son varios vídeos, ahí les ofrecemos otra oportunidad con otro con otra oferta, eh, con otro valor diferente al que le ofrecemos por webinar. Como sería... a qué los
1: retas. Cuéntanos un ejemplo como a, a qué los retas en ese reto. Mm,
0: tengo dos. El primero, el que más utilizo, es el de Crea el mejor año de tu vida y les ayudo a planificar el mejor año de sus vidas. Lo solemos hacer, pues, a, evidentemente, a principios de año y luego lo volvemos a repetir en primavera para aquellos que no participaron a principios de año. Y es uno de planificación. Hacemos planificación de metas, eh, qué tienes que hacer en tu negocio, se lo divido todo y les digo qué tienen que hacer en cada uno de los meses para conseguir... Eh, los resultados que ellos se hayan propuesto y les reto eso, a planificar. Cuando acaba esa semana tienen todo el año bien planificado y saben lo que tienen que hacer. Primero todos saben lo que quieren, que la mayoría no lo sabe. Empezamos por ahí, por saber lo que quieren, qué quieren facturar, cuánto quieren crecer y a partir de ahí ponemos el plan, hacemos un plan para conseguirlo. Ese sería uno. Ahora hice uno así rápido después de la pandemia, que es el reto eh, recupera y escala tu facturación y ese es un poquito más de marketing, es más marketing puro, porque me di cuenta que era lo que necesitaban ahora, no necesitan planificar el mejor año de sus vidas, necesitan planificar un año que sea de supervivencia, sí. entonces eh, muchos, muchos negocios estuvieron cerrados y yo les dije no os preocupéis, lo que tenéis que hacer es preparar ahora cómo vamos a hacer y qué marketing vamos a hacer para recuperar esa facturación que perdiste, porque se puede, la mayoría no utilizan ninguna herramienta de marketing, por muy mal que lo hagan, van a conseguir eh, captar clientes eh, nuevos que no tenían antes, ni siquiera antes de la pandemia. Entonces, el reto es recuperar y escalar. Y si dicen, bueno, a mí no me ha afectado tanto, bueno, pues vamos a ayudarte a escalar esa facturación de tu negocio. Y este lo hicimos, creo que en mayo, mayo. mayo hicimos este reto. No lo, no, ahora no sé, en octubre tengo un reto y no sé cuál de los dos voy a hacer. <ríe> si repetir el de recuperar y escalar tu facturación
1: o el de planificar tu mejor año, no lo sé todavía. Ok, padrísimo. Oye, cuéntanos cómo fue tu evolución de cuánta lana invertir en redes sociales, porque igual ahorita la gente puede estar así como de, tengo que invertir sí. muchísimo, y cómo sí. le voy a hacer si todavía ni tengo nada que vender, eh, sí. y no no necesariamente tenemos que empezar con tanto, cuéntanos tú al sí. principio más o menos cuánto cuánto invertías cuando estabas empezando... ¿O qué podría alguien esperar ¿no? para que no, no piensen que es imposible sí. o tienen que ahorrar millones para poder empezar a invertir en redes? Ya,
0: antes era un poco diferente. Igual te digo que yo empecé invirtiendo menos, sobre todo para mi infoproducto, invertía poco y ahora cada vez está más difícil, entonces hay que invertir un poquito más para ver eh, resultados. Es verdad que tú inviertes en referencia al precio de tu producto. Si tú vas a vender un producto de 100 dólares, 100 euros vas a tener que invertir menos. Mi producto ya de entrada, el infoproducto más económico eran unos mil euros. Entonces, claro, no puedo pretender invertir 10 y ganar mil, porque eso no es así. Entonces, recuerdo que creo que la primera campaña que hice, bueno, pusimos un presupuesto de mil, pero yo, Pero... Ah, sí, pusimos un presupuesto de 1.000, mil. Eso es lo que invertí, 1.000. ¿Pero al día? No, en un, el primer webinar fue en directo y creo que estuvimos como una, dos semanas invirtiendo mil uh -huh. y en dos semanas eh, lanzamos el, el webinar yo sabía que iba a funcionar bien porque yo lo había hecho en directo es decir, yo lo había hecho en evento esto uh -huh. mismos argumentos, misma presentación en directo y pensé imagínate que la gente pudiese ir a un lugar donde no tiene que venir a Barcelona para verlo esto yo había vendido ya ese producto
1: cuando lo hiciste en vivo sí. hiciste invitación a comprar claro, sí, sí, sí. Ah, okay. Súper. Oye, Iber, cuéntanos, en este experimento, que evidentemente no estamos imaginando porque no conocemos el webinar, pero esos mil, ¿en qué se convirtieron? En cuarenta mil. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A ver, gente, pongan atención. O sea... Ahora no es tanto, ¿verdad? ¿no? Ahora no es tanto.
0: Okay. Ahora para cuarenta mil necesitaría... Pues de esos 40.000, quizá un 30% sí que se te va en, en, en
1: ads, en anuncios. Ok, entonces digamos es que 8.000 euros se convierten en 40.000. Uy, te perdí. Como 8.000... Eh, al inicio sí. Como 8.000 euros se podrían convertir en 40.000. Pero igual, igual, de, de cualquier uh -huh. manera, es ¿qué negocio te da ese retorno con esa inversión? Uh
0: -huh. Yo nunca he tenido que pedir un préstamo al banco, ¿eh? Porque al principio empecé con servicios y los servicios no, no requieren de muchas inversiones. Yo iba teniendo clientes y a medida que tenía clientes, contrataba más gente. Eh, nunca pedí un préstamo al banco. Uh -huh. Es verdad que por eso pasé necesidad, porque al principio daba más a los que tenía, a mis empleados, que, que a mí misma, ¿no? El primer año. Pero era la única forma de crecer. Siempre he tenido muy claro eso, que, que hay que reinvertir todo, ¿no? Igual yo, con el dinero que ganamos en la empresa... Podría tener un yate o un descapotable o no sé qué. Y, y no, no es la manera. O sea, es, esa, esas personas no se hacen ricas. Lo acaban, lo acaban perdiendo todo. Hay que reinvertir. Todo el dinero que uno gana tiene que, tienes que reinvertirlo.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Me acuerdo los primeros... Yo creo que dos, dos años y medio de, de mi inicio como coach y de mis primeras ventas, todo lo reinvertía. Tanto tanto en ads como en capacitación, uh -huh. ¿no? En mentores, claro. en cursos, en entrenamiento, sí, sí, en sí. libros, todo. Me acuerdo que mi primer, uh -huh. este, la primera vez que hice mi cosa de impuestos en Estados Unidos, uh -huh. mi esposo me decía, Ay, pero a ver, este, híjole, vamos a tener que pagar impuestos y cuánto dinero ganaste y seguramente no tienes cómo comprobar y bla, bla, bla y estaba súper preocupado porque me decía tienes dinero guardado separado para pagar impuestos y le dije no o sea nada no, 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 no. <risa> es eso. pero cuando me dijo a ver busca todo lo que has invertido en, en Facebook todo lo que has invertido en cursos o en cursos claro. en mentores en ta 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 literal yo no sé cómo le hice pero gasté más dinero de lo que había ganado aparentemente claro. y entonces no tuve sí, sí, que pagar sí. un solo peso en impuestos porque era como no, claro, pues claramente reinvertí sí, sí. todo. Que, y todo lo que gasté fue como, o sea, sumaba para el tema de los impuestos, no fue como que me gasté mm -hmm. en bolsas y zapatos, era como Claro, no no, no, no. Mi cosa mm -hmm. mi mi cosa anual de Facebook era como de ahí está tu departamento que te quieres mm -hmm. comprar y que todavía no tienes. <risa> está ahí, no, sí. y era como está bien, o sea, está bien, y lo volvería a gastar. Está perfecto. No, es una inversión. nada de esto existiría. Mi base de datos no existiría, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Yo siempre esto lo hablo, de que tenemos el dinero, una referencia del dinero muy equivocada, ¿no? Yo no sé en México, pero aquí está súper bien visto gastarse 30.000 euros en, un, en tu matrimonio, en el día de la boda. Uh -huh. Está muy bien visto, es normal. Todo el mundo se gasta, pues, eh, el que menos... 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 incluso, o en un auto, ¿no? En un, en un coche también. Es como muy normal, ¿no? Te compras un auto y sabes que te va a durar 10 años máximo máximo y está bien visto gastarse 30.000. Y luego tú te inviertes ese dinero en tu negocio y la gente dice, estás loca, ¿cómo has invertido ese dinero? Y a mí, a mí los locos me parecen ellos, invertir ese dinero en una boda un día, Pienso, es que que lo respeto, ¿eh? cada uno lo que quiera, pero es que al final eso no te genera dinero, es una pérdida. En cambio, lo que yo invierto en mi formación, en, en mí, eso me va a generar dinero. O sea, es algo que no, no, te va, no, no pierde valor. O sea, lo que tú tienes aquí, esto no, no pierde valor. De hecho, creo que hay una frase célebre, no sé de quién es ahora, que mm -hmm. dice, no sé si es de Warren Buffett o, o de alguien, que dice, la, in, eh, la inversión en formación es aquella inversión que te va a dar más... Interés o algo así, es la frase. Pero es que es totalmente cierto. Tú inviertes dinero y, bien, pues, puedes ganar o perder. Pero si inviertes en formación, eso se queda ahí. Es un activo que nadie te va a, a, a quitar, a arrebatar, ¿no? Es un activo que tienes aquí que lo puedes usar para más adelante.
1: Me encanta lo que dijiste. Me atrevería a agregar que cheques bien cuál es tu formación. O sea, cheques que sea una formación actualizada. Porque hay un montón de claro. gente que dice, no, pues yo necesito ir a tomar un MBA uh -huh. en Business Internacionales. Y es como, uh -huh. checa bien uh -huh. que te van a enseñar cómo vender, claro. cómo cobrar, cómo reinvertir. Porque sí. hay veces que nos vamos a la prehistoria porque creemos que ahí están las respuestas. Y es como, asegúrate uh -huh. de que todo esté súper actualizado porque ¿Por el mundo se va moviendo tan rápido. Claro. Y lo que funcionaba hace un año, ahorita... Hay cosas nuevas, ¿no? Entonces también la, yo creo que la no. fuente de donde... Es que las hay, instituciones
0: estamos... que conocemos de toda la vida como universidades, uh -huh. creo que nos hemos... Eh, te escuchaba con retraso, perdona. Um, creo que las instituciones como universidades, etcétera, tienen tanta burocracia que cuando algo llega al alumno eh, ya está caduco. Ese contenido no es actual. Porque cuando ha llegado, después de 40 personas que tienen que revisarlo, firmar, ese contenido ya no sirve, no sirve.
1: Totalmente. Yo te digo que estudié en la carrera eh, diseño gráfico. O sea, la verdad sí. es que yo salí de ahí y no sabía ni cómo buscar trabajo. No sabía claro. ni cómo pedir trabajo. No sabía eh, cuánto me iban a pagar. No tenía ni la menor idea de cuánto se pagaba, ¿no? Cuando conseguí mi primer trabajo como diseñadora, me pagaban menos al mes de lo que yo pagué al mes a la universidad. claro Jamás me hubiera yo imaginado eso. No <risa> era como... Y, sí, y cuando dije ya, no más, yo puse mi, mi primer emprendimiento, fue un despacho de diseño, que a la fecha sigue uh -huh. vivo y todo. Yo la verdad es que no tenía ni la menor idea de cuánto cobrar. Y me acuerdo un fracaso muy valioso de mi vida, uh -huh. fue que una persona me recomendó con un despacho de abogados muy finos en el DF, uh -huh. en, en, la, en la Ciudad de México. Y yo uh -huh. fui, y me acuerdo que me dijeron, eh, Judith, oye, tenemos, su, ya sabes que los abogados, sus nombres son como los apellidos de los socios, ¿no? Entonces me dijeron, nuestro despacho se llama Fulanito, Sutanito y Perenganito Abogados. Pero uno se va a separar. Lo único que necesitamos es cambiar el logotipo y quitar un nombre de Fulanito. Y actualizar página web, logo de lobby, tarjetas, hojas membretadas, folders, todo, ¿no? Era tan simple ¿eh? <ríe> que yo cometí el peor error de mi vida. <ríe> yo agarré y les dije... Pues, creo que les quería cobrar 10 mil pesos. Entonces, yo les dije que son 300 euros, una cosa así. Entonces, yo agarré y les dije, ah, pues 10 mil pesos. Porque te lo juro que ellos no querían ni cambiar el color ni la tipografía, nada. Era, desaparece esto, alínealo, céntralo y después reemplaza. Entonces, yo iba a cobrar nada. Estaba súper verde, cero experiencia, ningún fracaso hasta la fecha. Entonces, sí, sí. agarro, o sea, en mi emprendimiento, ningún fracaso hasta la fecha. Y entonces, cuando me dicen, cuando les digo eso, me dijeron, ah, oh, ok. Nunca más me volvieron a llamar. Nunca más me avisaron uh -huh. nada. Y después, la persona que me recomendó, que era como, era uno de los socios, era el cuñado de su hermana, una cosa así. Uh -huh. y, y me dice, ¿cómo, cómo? O sea, ¿cómo hiciste eso? Y yo, pues no sé. Y me dijeron, lo que pasa mm -hmm. es que ¿sabes cuándo pagaron ellos? Por su identidad corporativa, por su logotipo. Sí. Y yo, no, ¿cuánto? 350 mil pesos. Por su logo. Entonces, claro. ellos esperaban que tú les cobraras de pérdida la mitad.
0: Para claro, claro. arreglarles
1: eso. Y cuando tú les cobras el 1% o algo así, una cantidad absurda, obviamente no confiaron en tu capacidad. Dijeron, esta persona lo claro. va a arruinar, no nos va a entregar calidad. Y, claro. y si algo está tan delicado, ¿no? Si yo tengo una máquina de un millón de dólares y me la va a arreglar sí. alguien por 100 dólares pues me la va a echar a perder, ¿no? Entonces, eso claro, fue lo que sí, pensaron sí. De, mi, de mi ingenuidad. Y yo, pues, obviamente no tenía ni la menor idea, fue como me arrepentí, <risa> creo que no dormí como cuatro días, ¿no? Nada más de pensar <risa> en la oportunidad bueno. que había desaprovechado. Pero es lo mismo, nunca más volví a perder un cliente por cobrar poco. ¿no?
0: Sí, al final tenemos ese pensamiento limitante, ¿no? De um, Si cobro menos van a agarrar mi presupuesto y, no, y siempre digo, no es verdad, yo nunca cojo el presupuesto más económico, han venido tres jardineros a mi jardín, uno me cobraba 200 euros por un trabajo de varios días, aquí en España es imposible, era como, no es que suena a broma, o sea, ¿qué, qué va a hacer? ¿me va a robar? O, sonaba muy mal, otro era 500 y otro 2.000, imagínate la diferencia, ¿no? Al final de 500, bueno, o se arreglaron unas cosas y tal, va a ser más caro, pero coge el del medio, ¿no? Ni el más barato ni el más más caro, ¿no? Mm. No por ser barato significa que la gente vaya a trabajar contigo.
1: Totalmente.
0: Sí, eso es un pensamiento limitante que tenemos, que, bueno, que tienen la mayoría de empresarios o emprendedores al emprender.
1: Y es que es un intercambio de energía, ¿no? Y entonces estos, por ejemplo, estos abogados están tan... Eh, tan serios al respecto de su imagen, de su marca, uh -huh. de lo que quieren proyectar, de lo que ellos mismos cobran, que, o sea, la energía que ellos quieren tener en su marca y en su impacto visual es muy alta. Entonces cuando ellos ven uh -huh. que tú les pides una micra de energía, pues no les, simplemente no hay confianza. Uh -huh. no, no les interesa. No les interesa. Es como, uh -huh. no, esta chava lo va a arruinar. Claro. Simplemente, uh -huh. cuando nos lo entrega, aunque se vea bien, no nos va a hacer sentir cierta que algo le falta, que algo no está bien y que estamos malbaratando nuestra imagen y, y no. Qué importante, qué importante y que, que la gente que nos esté escuchando, ojalá les empiecen a caer los 20, porque muchas veces queremos competir por precio y no tenemos que competir por calidad,
0: ¿no? Por valor. y sí, por valor.
1: Mm, padrísimo, me encanta. Oye... Eh, Judith, ¿qué otra cosa te quería preguntar? Que no quiero que se me... Ah, sí, ya. Eh, la parte de inteligencia emocional, ¿no? Porque todo esto uh -huh. que estamos hablando se oye muy padre y emociona a gente y abre puertas de posibilidades, pero a la mera hora, para que alguien lo experimente en carne propia, tiene que hacerse responsable de su inteligencia emocional. Y algo que mencionas en tus redes sociales que me encanta, es la parte de poder visualizar lo que queremos lograr. Uh -huh. ¿No? Cuéntanos por qué es importante. Sí, esto parece de ciencia ficción. A mí me lo llegas a decir hace
0: 11 años cuando empecé y te habría dicho sí, claro, esto suena a ciencia ficción o a película de, de, sí, de, 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 de brujería, ¿no? No, esto no puede ser cierto. Um, yo no creo... en el, Bueno, es mi, per, mi perspectiva y ¿eh? seguro que ahora mucha gente me odiará por decir esto, pero es mi perspectiva. Cada uno piensa como... Como piensa? Yo, por ejemplo, cuando leo los libros como El Secreto, yo no creo que haya una energía cuántica de no sé qué, ¿no? Yo creo que al final lo que sucede cuando visualizamos es que nuestro cerebro no es capaz de distinguir entre la realidad o la ficción. Cuando tú te vas a dormir y tienes una pesadilla y te levantas asustado, es porque realmente has sentido miedo de verdad y a veces te levantas llorando porque has llorado de verdad o te levantas contento porque has sentido esa emoción de ver real, ¿no? Entonces, le cuesta mucho distinguir la realidad de la ficción. Si nosotros visualizamos con una intención real, lo vivimos, de alguna manera le estamos diciendo a nuestro cerebro que eso ya ha sucedido, que es real. Entonces, él va a actuar en consecuencia a eso. Es decir, ya vas a tener el foco en, en, en aquello que quieres conseguir y todas las acciones que vayan a partir de ese momento van a ir dirigidas hacia eso. Ya no, sé, ya no irás a la izquierda, irás hacia la derecha porque hacia la derecha tu cerebro sabe que, que es el camino, donde, es lo que tiene que seguir, ¿no? Mm -hmm. Y esto pasa, y, y hay una prueba muy, muy grande ¿no? de esto, cuando una persona se compra un auto nuevo, de repente en la calle todos los autos son como el suyo, ¿no? ¿Dónde estaban estos autos? ¿Dónde estaban estos coches antes? Que no había tantos, no había tantos, eh, no sé, Chevrolet, no sé cuánto Sí que estaban ahí, era el mismo, o sea, esos coches estaban, solo que tú no tenías el foco en ello, ¿no? Ahora es un tema que está en tu cabeza y por eso ves, por eso esos los coches. Uh -huh. Claro, las embarazadas igual, las embarazadas. Es que no paro de ver embarazadas, no, esas embarazadas ya estaban allí antes. Lo que pasa es que tú no te dabas cuenta porque no estabas embarazada y, y entonces tu foco no estaba allí. Si nosotros tenemos el foco en algo muy concreto, en esa visualización, en lo que queremos conseguir, las oportunidades empiezan a aparecer hay una frase que se dice mucho que es se alinean los planetas y te lo ponen te lo sirven todo, no te sirven como en bandeja el camino. No es que te sirvan el camino, es que ese camino, igual si tú no tienes el foco, te ponen en bandeja las cosas tú, y no las sabes ver. Hay oportunidades que dejas escapar, que, que pasas de ellas, que ni siquiera eres capaz de, de, de ver esas oportunidades porque no tienes ese chip dentro de la cabeza que te va a hacer verlas que es la visualización, el foco, el, el saber lo que quieres y creértelo, ¿sabes? Si, si crees, creas. Si no te lo crees, nunca vas a ser capaz de crear para, que, para alcanzarlo, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. A mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. La visualización es algo que hago como de forma muy natural. Ya ni siquiera tengo que ponérmelo en la agenda de una hora para visualizar. Muchas veces visualizo, voy por la calle y empiezo a pensar y visualizo muchísimo dónde quiero te... llegar, cómo...
1: ¿Antes sí lo hacías, Judith, así de agendarte eh, la intención de visualizar?
0: Hay cosas que... Hay otro, algunos otros hábitos que me han costado y que sí que lo hacía. Este en concreto lo tenía muy, muy por la mano. Es decir, por ejemplo, los sábados cuando me levanto, que no hay un despertador, me levanto y me quedo un rato, en, en, a no ser que tenga que ir a algún lugar o, o algo así, me quedo en la habitación mirando la pared durante un tiempo y pensando. O sea, que es algo que me suele se me suele dar bien recuerdo que a mi madre siempre le decían de pequeña esta niña es muy, tiene mucha imaginación siempre está o sea como que está perdida en su mundo ¿no? eh, se me da bien imaginar el futuro mm. y la realidad, de verdad y esto es 100% sincero se ha cumplido prácticamente todo de lo, que, de lo que había visualizado y lo apunté en una lista que eso sí que es un ejercicio que, hago, que ahora debería volver a hacer, que ya el último lo hice hace siete años que es la lista de sueños e ilusiones. Y tenía una casa que era esta casa, literal, una casa grande, tres plantas con un jardín. En Barcelona no hay casas, o sea, es muy complicado encontrar una casa en Barcelona, capital, ciudad. Um, y tenía una lista de cosas que eran las que yo quería cumplir y la verdad que he hecho prácticamente check, 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 check en todas, solo me quedan dos que están en camino, que es el libro, escribir <risa> un libro, y está ya prácticamente acabado. Y luego el tour por Latinoamérica me gustaba me imaginaba dando un tour por allí y tuve que posponerlo porque, bueno, tuve un tema de salud eh, y tuve que anular esa gira y la de más adelante. O sea, ya no me preocupa tanto. Al final las cosas cuando no tienen que ser no son. Tampoco o sea, ir tan deprisa para querer hacer un check ya final a esa lista, pues tampoco merece la pena. Si eso significa quitar otras cosas de tu vida o no poner foco en otras cosas de tu vida que también son importantes. Así que... Esa lista yo le invito a todo el mundo que la haga, que haga una lista de sueños e ilusiones, pero que luego se haga un plan, que esa, esa, esa lista no se cumple, los sueños se cumplen si uno pone el plan para conseguirla. Si no, claro. pues ya, son sueños.
1: Claro. Porque, por ejemplo, igual quieres conseguir clientes, ¿no? Y visualizas oportunidades, personas que conoces, personas que te llaman, que te buscan. Sí. O sea, esa primera sí. eh, sesión, si eres un coach, o esa primera venta, si vendes algún infraproducto, lo que sea. Pero eventualmente, sí. cuando los planetas se alineen, ¿no? Y te, veas una persona sí. que pudiera beneficiarse cañón de una sesión de coaching contigo o comprar un producto que tienes, sí. pues en ese momento tendrás que tomar una acción de decirle, suscríbete sí. aquí, o paga aquí, claro. o agenda aquí, sí. ¿no? Sí. Y esa parte va a ser como, le, le hace el nudo final a que a que sea algo... Sí que ya es parte de tu, Real. De tu sueño cumplido. ¿no? Ay, qué hermoso, Exacto. me encantó conocerte, Judith, me encantó este episodio, fue eh, mejor de lo que visualicé. Así que agradezco <risa> bueno. tanto tu apertura y tu transparencia y tu energía, me encantó este episodio y seguramente a todos los que lo están escuchando les va a resonar, así que cuéntanos en dónde te encuentran para que te sigan y sigan Perfecto. conociendo tu mensaje y por supuesto tus productos. Si buscan
0: Judith Catalá con J, como judith, judithcatalá.com, ahí encontrarán todas mis redes, creo que están en la página seguro. Si no en Instagram, que es lo que más uso, es eh, judith, judith, barra baja cat, uh, me pueden encontrar, o pues si ponen judith Catalá en Google, les va a salir todo, me <ríe> va a salir mi Facebook, mi Instagram, y ellos ya deciden dónde me quieren seguir, donde comparto más informaciones en Instagram, pero también me gusta mucho mi canal de YouTube, cada semana colgamos un vídeo con mucho valor, un vídeo de unos ocho minutos con algo que creo que les puede interesar. Muchas veces decidido por o sea, por lo que veo que ellos me van pidiendo, ¿no? Uh -huh. um, así que en YouTube, en Instagram, en TikTok, ahora también me ha dado por TikTok. Hace días que no cuelgo nada, pero prácticamente casi todas las redes sociales me pueden seguir. Si buscan Judith Catalá y el nombre de la red social, ahí les aparezco.
1: Ok. Padrísimo. Pues entonces ya escucharon. Y si te gustó este episodio, por favor, sácale un screenshot a tu celular o a tu computadora o a la pantalla de tu carro y etiquétanos tanto a Judith como a mí y Reinventate Podcast. Acuérdense que estamos estrenando cuenta de Instagram de Reinventate Podcast. Así que ahí te enteras de todo. Muchas gracias, Judith, por tu tiempo y por haber estado con nosotros.
0: A ti, es un placer estar aquí con todos.
1: Gracias por haberte quedado Hasta el final de este episodio No sabes el privilegio que es para mí Tener esta comunidad Y saber que hay tierra fértil Del otro lado de este micrófono Así que, sin más por el momento, te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast. Gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando, me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados. No sabes de verdad lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy. Y bueno, pues. Sin más por el momento, de verdad, te quiero mandar un abrazo gigante. Recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram. Siempre contesto y siempre contesto yo. A veces me tardo un poquito, pero siempre contesto. Así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Esther Iturralde y esto es Reinventate Podcast.